0: Histoire d'en dire plus... Eh ben attendez, on les enfonce Allez, tu sais Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film de Wes Craven, sorti en 1996. Un film, un slasher euh, qui a relancé les slashers d'ailleurs. Un des plus célèbres, c'est Scream. C'est parti mon kiki. Alors Scream, ou frisson en hein, québécois, est un film d'horreur américain réalisé par Wes Craven, écrit par Kevin Williamson et sorti en 1996. Il fait partie de la franchise Scream, qui compte pour le moment 6 films et dont il est le plus initial. En partie inspiré de l'affaire du tueur de Gainesville, mais aussi du film d'horreur Halloween, le film de Craven mélange les genres de la comédie, du Bois unit et du slasher, un sous-genre dans l'univers du film d'horreur, et intègre également des mises en abîme et de l'humour noir. Le film inclut dans son récit les règles et stéréotypes du slasher lambda, tout en les détournant, offrant ainsi une forme d'analyse et une satire de ce genre très en vogue dans les années 80 et 70, comme avec les franchises Halloween, Vendredi 13, et encore Les Griffes de la Nuit, Freddy Krueger, sont pour autant versés dans la parodie. Le concept de Scream est une première à l'époque, ce qui en fait en partie le succès de l'œuvre. Le film met en scène Neve Campbell dans le rôle de l'héroïne du film, Sidney Sprecott, rôle qui la révèle et fait d'elle une star. Le film s'offre également la présence de Courtney Cox dans le rôle d'une journaliste à scandale et de Drew Barrymore, ni plus ni moins, dans le rôle de la deuxième victime du film, les deux seules actrices connues du casting, du casting à l'époque grâce à la série Friends pour la première et grâce à E.T. l'extraterrestre pour Drew Barrymore entre autres. Hein. Pour Skittle Rich, Rose McGowan, Matthew Lillard, David Arquette et James Kennedy, les acteurs jouant des personnages faisant partie de l'entourage de Sydney, le film de Craven représente le plus gros succès commercial de leur carrière et les révèle au public. L'intrigue tourne autour d'un mystérieux tueur en série, caché sous un costume de fantôme et armé d'un couteau. Il sévit dans une petite ville américaine située en Californie, bien que visant principalement la jeune lycéenne Sidney Prescott, il s'en prend également à son entourage alors qu'elle peine à se remettre du meurtre de sa mère un an avant les événements du film. Le tueur en question, surnommé plus tard Ghostface, réalise ses crimes en s'inspirant des plus grands films d'horreur des années précédentes. Doté d'un budget de production s'élevant à 14 millions de dollars, Scream en rapporte plus de 173 millions à travers le monde et devient à cette époque le slasher ayant engrangé le plus de recettes de tous les temps, et ce jusqu'en 2018. Le film cumule également 2,2 millions d'entrées en France, l'un des plus gros scores jamais enregistrés pour un film d'horreur à ce jour au box-office français. Il représente également toujours le plus gros succès financier de la franchise au niveau national et mondial. Très bien accueilli par la critique du public, mais aussi des professionnels, il est récompensé des statuettes du meilleur film d'horreur et du meilleur scénario au Saturn Awards, ainsi que du prix du Grand Prix au festival de Gérard Damer, des fin Festival, en 1997. Les interprétations de ses acteurs notamment celles de Neve Campbell et Drew Barrymore, sont très appréciées. On a l'acteur aussi, David Arquette, de la famille Arquette, qui sont célèbres, comme Patricia par exemple. Arquette. c'est surtout les filles, mais il y a lui qui est acteur aussi, la famille Arquette. Et là, c'est David. Scream marque un véritable tournant dans le cinéma de genre durant la fin des années 90. Son scénario original, au moment de sa sortie, révolutionne le style du slasher. La popularité du film en fait rapidement un phénomène de société et relance, à l'époque, l'intérêt du public à l'égard du genre. Le film fait également parler de lui pour des crimes réalisés par des individus s'étant inspirés du film ce qui lance à l'époque le débat sur l'influence de la violence au cinéma et dans les médias en général. En parallèle, la scène d'ouverture du film devient un culte et Ghostface devient une icône du cinéma d'horreur. Ce succès est d'une telle ampleur que le film connaît également cinq suites sorties au cinéma entre 1997 et 2023, une série télévisée du même nom, Plusieurs parodies, comme Scary Movie, qu'on connaît tous, en 2000, il y en aura quatre des Scary Movie, et relance à lui seul une vague de nouveaux slashers, plus communément appelés neo slashers entre 1997 et 2002. Le second film, Scream 2, qui est très rapidement mis en chantier après le premier film, sort en 1997, c'est-à-dire un an après. C'est un film de 11 minutes, 111 minutes. Le synopsis détaillé. On va pas en parler plus que ça. J'ai raconté, c'est l'histoire d'un tueur qui attaque des jeunes gens. Comme personnage, on a donc Sidney Prescott. C'est une jeune étudiante qui se remet encore difficilement du meurtre de sa mère un an avant les événements relatés dans le film. Entourée de ses amis et de son petit ennemis, ami, pas ennemi, elle vit à Woodsboro avec son père, Nels Prescott, continuellement en voyage d'affaires. Dewey Riley, le frère de Tatum, est également adjoint du shérif de Woodsboro. Il est considéré comme un grand enfant par David Arquette et un personnage assez doux, ce qui le rend, selon lui, attachant. Gail Withers, ambitieuse et auto-centrée, c'est une journaliste qui n'en recule devant rien pour avoir ce qu'elle veut, en l'occurrence des scoops sur l'affaire. Avant les événements du film, Gail Withers est l'auteur d'un livre portant comme sujet le meurtre de la mère de Sydney, où elle parle d'un meurtre injustement imputé à Cotton Wherry. Voilà, on ne va pas faire tous les personnages, mais c'était les trois plus importants, donc à la réalisation c'est Wes Craven, le fameux, à qui on doit beaucoup de films, c'est un réalisateur, un scénariste, un producteur, écrivain, acteur, monteur, c'est un multicasquette la musique est de Marco Beltrami, à la direction artistique c'est David Lubin, la photographie Mark Erwing puis Peter Deming, ah, on a des petits problèmes de son là. Euh, voilà, excusez-moi, hein, ça m'agace quand j'entends des... des craquements. Non Il y a un câble de mal branché quelque part. C'est pas possible. Donc le pays de production, c'est les États-Unis. C'est produit par la Woods Entertainment. C'est distribué par la Dimension Film aux États-Unis. Les films number 1 en France. On estime le budget à 14 millions de dollars. C'est tourné en couleur 35 mm, 35 e son Dolby Digital. Sorti aux États-Unis le 20 décembre 1996 et en France le 16 juillet 1997, quasiment 6 mois après. Font pas... À l'époque, il y avait un long temps de latence. Interdit au moins de 17 ans aux états unis En France, au moins de 16 ans. Lors de la sortie en salle, en 1996 donc. Mais révisé à... interdit au moins de 12 ans, en 98 Niamh Campbell, il joue Sidney Prescott. Skistul Rich Billy Loomis. Rose McGowan Tatum Riley. David Arquette, Dwight Dewey Riley, Courtney Cox, Gail Weathers, Matthew Lillard, Stuart Matcher, Jamie Kennedy, Randy Mix, Drew Barrymore il joue Kaze Baker, Will Her Brown il joue Kenneth Jones, on a Henry Winkler qui joue Arthur Imbri qui est non crédité. On a Liv Schreiber qui joue dans le film, qui fait un caméo en tant que Cotton Weary. Voilà ce qu'on a dans les caméos. On a Wes Craven qui fait un caméo aussi dans le film, il joue le concierge de l'école. Peu de temps, après le massacre de Gainesville, un lieu universitaire où le tueur en série de Danny Rowling a assassiner plusieurs personnes, Kevin Williamson est effrayé lorsqu'il découvre l'une de ses... des fenêtres de sa maison ouverte, pensant immédiatement à une intrusion dans sa maison, ce qui l'influence pour la jeunesse de son script. L'idée du jeune scénariste est de rédiger un récit de 18 pages sur l'histoire d'une jeune fille, seule dans sa maison, traquée au téléphone puis attaquée par un tueur portant un masque. Il veut que ce scénario soit original, très satirique et ancré dans la réalité pour qu'il fasse vrai. Ce projet est ensuite développé sous le titre Scary Movie. <rire> Comme quoi, vous voilà. au départ, Scream devait s'appeler Scary Movie, le nom de la parodie du film. Par Williamson, qui est à l'époque un jeune scénariste débutant. Cette histoire reste ensuite au stade d'ébauche puisque Williamson travaille alors sur un autre scénario, celui de Mrs. Tingle, qui finira par être vendu après rester très longtemps en développement. En 1994, Kevin Williamson se retire et reste seul à Palm Springs dans le but de se focaliser sur le scénario de Scary Movie, en espérant pouvoir vite vendre le script pour répondre à ses problèmes financiers. Pendant trois jours, Williamson rédige un long script de plusieurs pages, puis deux autres séparés en blocs de cinq pages chacun, dans le but de créer deux autres suites, Scary Movie 2 et Scary Movie 3. Il espère alors attirer des acheteurs en vendant les mérites de non pas d'un film, mais d'une trilogie. Kevin Williamson dépose le script à son agent, Rob Paris, pour le mettre en vente. Mais il ne reçoit pas d'offres directement. Paris met alors en garde Williamson sur l'étendue du gore et de la violence présente dans le scénario qui pourrait rendre le script difficile à vendre. Il faut attendre le lundi suivant pour que le script devienne l'objet d'une guerre des enchères parmi de grands studios comme Paramount, Universal ou la Morgan Creek Production, la productrice Cathy Conrad dit le script et juge que c'est exactement ce que les frères Weinstein de la Dimension Film et une partie de Miramax recherchent, puis apporte le script à l'assistant de Bob Weinstein, Richard Potter. Estimant qu'il a du potentiel, il apporte à son tour le scénario à Weinstein. Le prix du script baisse, après avoir été augmenté auparavant. Les deux derniers acheteurs potentiels sont alors Oliver Stone, qui travaille chez Synergy Pictures, et les frères Weinstein de la Dimension Films. Williamson accepte une offre de 400 000 dollars de Miramax, plus un contrat pour deux suites et un éventuel quatrième film. Le scénariste avoue avoir choisi Dimension Films parce qu'il savait que la société produirait Scary Movie au plus vite, et censurer trop de violences présentes dans le script. Wes Craven, quant à lui, lit le scénario avant d'être engagé dans la production. Il envisage de faire racheter le script par le studio pour ensuite le diriger, mais seulement quand il lut le scénario, celui-ci avait déjà été vendu. Bob Weinstein approche Wes Craven dès la mise en place du projet. Après avoir vu ses précédents films, Weinstein est persuadé que Wes Craven est la personne idéale pour porter à l'écran le scénario de Kevin Williamson. Mais allongeant la comédie à l'horreur, à ce moment-là, Craven est en plein développement d'un remake pour La Maison du Diable, mais songe à s'éloigner du genre de l'horreur. Il commençait à se lasser d'un genre dans lequel il était resté ancré depuis des années. Weinstein approche. D'autres réalisateurs comme Robert Rodriguez, Danny Boyle, George Romero et Sam Raimi. Mais la plupart de ces metteurs en scène ne comprennent pas vraiment le genre de film auquel appartient Scary Movie, le voyant en plus comme une comédie plutôt qu'un film d'horreur. Craven est une nouvelle fois approché malgré plusieurs demandes déjà refusées. Lorsque la production de La maison du diable stoppe, Craven était logiquement libéré de cet engagement il doit donc trouver rapidement un nouveau projet. Pendant ce temps, et à sa propre demande, Drew Barrymore signe pour le film. Lors d'une session d'autographe, un jeune garçon dit à Wes Craven qu'il a regardé tous ses films et il les a adorés, mais que ses projets récents n'étaient plus aussi percutants que les anciens. L'enfant lui dit qu'il devrait réaliser un nouveau film avec beaucoup plus d'ambition. De plus, quand Craven est informé qu'une actrice connue et aimée du public. Quand la personne de Drew Bannery avait demandé à faire partie du projet, il estime que Scary Movie doit être différent des autres films du genre sur lesquels il a déjà travaillé. Il contacte Weinstein pour finalement accepter l'offre. Bob Weinstein considère que le titre Scary Movie est inadapté pour un film d'horreur. Juste à la fin du développement, le frère Weinstein décide de changer le titre du film passant de « Scary Movie » à « Scream », titre inspiré par la musique éponyme de Michael Jackson. Kevin Williamson et Wes Craven rejettent immédiatement ce titre, le qualifiant de « stupide », avant de changer d'avis, estimant que ce changement était finalement positif et que Weinstein avait bien fait de choisir ce nom. Le changement de titre est réalisé si tardivement que lors des cadeaux de félicitations pour la fin du projet, distribué pendant le repas de fin de tournage, les cartes portent tous le nom de Scary Movie au lieu de Scream. Sony Pictures dépose ensuite une plainte contre Dimension Phil et Miramax, affirmant que le titre Scream plagie celui du film Planète Hurlante dans sa version originale Screamers, sorti en 1995. Après que l'affaire soit réglée confidentie confidentiellement, la productrice déléguée du film, Marianne Madalena, la considère comme résultante de plusieurs autres histoires entre les deux sociétés, mais celle-ci n'ont aucun rapport avec le changement de titre. Maddalena confirmera ensuite que la production pourrait utiliser ce, site, ce titre pour les suites à venir. Après son rachat par le studio Miramax, le script nécessite une réécriture afin de supprimer une partie de la violence qu'il comporte, comme la représentation de l'organe des victimes. Lorsqu'il est choisi comme réalisateur, Wes Craven est en mesure de garder le scénario intact, sans besoin d'atténuer les effusions de sang. Williamson compte en premier retirer la scène dans les toilettes du lycée, avec le personnage de Sydney. Scène qu'il considère ridicule et sans rapport avec l'histoire. Bob Weinstein, à la tête de Dimension Film, se rend compte en examinant le scénario qu'il y a une trentaine de pages, l'équivalent de 30 minutes à l'écran, sans aucun mort. Il demande à Williamson d'ajouter la mort d'un personnage, et c'est ainsi que la mort du proviseur Imbri intervient, ce qui l'aidera plus tard dans l'écriture d'une des scènes finales du film. En effet, Williamson a du mal à trouver une solution pour faire partir les personnages secondaires plus tôt, lors de la soirée de Stuart, afin que le tueur puisse faire passer à l'attaque, sans prendre aux personnages principaux restant dans la maison. En ce qui concerne le mobile du tueur, Williamson juge qu'il faut que les spectateurs comprennent ses motivations, même s'il estime par ailleurs que si le tueur n'a pas de mobile, cela serait encore plus effrayant. L'opinion du studio est alors partagée entre ceux qui voient un motif au tueur nécessaire pour comprendre les agissements du protagoniste, puis ceux qui voient une histoire encore plus effrayante sans mobile. Comme l'histoire comporte deux tueurs en série, Williamson a l'idée de donner à l'un un mobile et non à l'autre afin de mettre tout le monde d'accord. Billy Loomis avait pour motif l'absence une figure maternelle causée par la mère de Sydney et Soumascher, qui n'a pas de réel mobile. Le personnage de Dewey devait également mourir à la fin du film, mais des doutes concernant sa potentielle popularité auprès du public sauveront son personnage. Le tournage de Scream se déroule sur une période de 8 semaines, entre le 15 avril et le 8 juin 1996, avec 15 millions de dollars de budget. Les frères Weinstein veulent tourner le film à Vancouver, au Canada, sous prétexte qu'ils peuvent économiser 1 million de dollars comparé au tournage aux états unis Mais Wes Craven est catégorique sur le lieu de tournage, il veut réaliser le film aux états unis car il souhaite un film qui fasse vraiment américain si bien qu'ils songeait à se retirer du projet avant que les frères Weinstein ne décident de garder la production sur le territoire américain. La Caroline du Nord est alors une possibilité de repérage pour l'équipe, avant qu'il ne se rende compte que les sites trouvés nécessitent pour le tournage la construction de vastes bâtiments, ainsi que des réparations et modifications, ajoutant des frais bien trop élevés. Les repérages se dirigent vers la Californie, dans le comté de Sonoma, et les de Santa Rosa, Hillsburg et la baie Tomales voisine. La maison du personnage de Casey Baker se trouve au sud-est de Santa Rosa, joué par et Mort, hein, sur la route montagneuse de Sonoma, directement face à la maison utilisée pour le film d'horreur Cujo, sorti en 1983, basé sur une œuvre de Stephen King. Celle de Sidney Prescott est située près de Caligosta au nord de Santa Rosa, tandis que celle de Dewey et Tatum se trouve sur la McDonald Avenue à Santa Rosa, à côté des maisons utilisées pour les films Pollyanna sorti en 60, L'ombre d'un doute de Hitchcock en 43. La maison du personnage de Stu Marcher, qui est le lieu de l'ensemble du troisième acte du film, se trouve sur Tomales Road, à l'est de la baie Tomales. Cette maison devient disponible à l'époque pour le tournage après le décès de ses propriétaires. La place de la ville de Woodsboro, incluant la fameuse fontaine où l'ensemble des acteurs principaux se réunissent pour tourner une scène clé au début du film, est représentée par la place de la ville de Hillsboro. Le vidéoclub dans lequel travaille Randy se nomme le Bradley Video et se trouve aussi à Santa Rosa. Wes Craven commence le tournage avec la scène d'ouverture qui met en avant Drew Barrymore. Cette séquence est tournée en cinq jours. Lorsque Ghostface brise une fenêtre avant d'attaquer Kaise et est assommé par cette dernière et son téléphone, c'est Wes Craven qui s'est caché sous le costume et qui par ailleurs se prend réellement un coup. Aussi, Drew Barrymore étant très sensible à la cause animale, Wes Craven utilise la sensibilité de l'actrice en lui racontant des histoires sur des animaux malmenés et torturés pour parfaire son jeu pendant la scène. Au vu du peu de temps qu'elle qu est censée passer sur le tournage, Barrymore demande à jouer toutes ses scènes pieds nus car elle n'aime pas porter des chaussures. Puis le débat avec la Santa Rosa High School touche à sa fin et l'accès au, au lycée est refusé. La production est donc contrainte de trouver un autre remplaçant pour l'école, et termine le tournage au Sonoma Community Center, dans le sud-est de Santa Rosa. Et par vengeance, Wes Craven place dans le générique de fin, dans la section Remerciements spéciaux, la phrase « Aucun, aucun remerciement au conseil d'administration de la Santa Rosa High School ». Pas très... assez rancunier le père Wes Craven, hein le tournage est critiqué dès le départ. Bob Weinstein déteste la, le masque de Ghostface, car à ses yeux il n'est pas assez effrayant, et voire même idiot. Malgré sa confiance dans le projet, Wes Craven doit encore prouver sa vision du film au studio. En effet, après avoir examiné les roches de la scène d'ouverture, une partie du studio doute de la faculté du film à être effrayant, ou encore, qu'il soit tourné autrement que ce que... Ce qu'ils espèrent, ils pensent même remplacer placer Wes Craven. Bob Weinstein demande à ce qu'une scène du film soit tournée avec sept masques différents, dans l'intention de choisir son préféré. Wes Craven et Patrick Lucier réalisent un work print de la scène d'ouverture pour montrer comment le film peut être réalisé. Le studio ainsi que Bob Weinstein, après avoir vu le masque en action, sont finalement convaincus. En seconde, Roger L. Jackson, l'acteur qui joue la, joue la voix de Godface, il passe de véritables appels aux acteurs pour les besoins de certaines scènes. Pour produire les nombreux effets horrifiques du film, les producteurs font appel à l'équipe de la très célèbre société KBFX, à savoir Howard Berger, Robert Kurtzman et le fameux Greg Nicotero, le roi des créatures. Un de leurs, une de leurs premières tâches est de créer le masque du tueur. Dans son scénario, Williamson a seulement décrit le protagoniste comme un tueur masqué, un tueur avec un masque de fantôme blanc, ce qui ne donne à Wes Craven aucune information spécifique sur le type de masque à utiliser et comment cacher le corps du tueur. Pendant les repérages du film, Madalena découvre le fameux masque de celui qui sera plus tard surnommé Ghostface dans une maison ayant précédemment servi pour l'ombre d'un doute. Craven veut tout de suite l'utiliser, mais le masque appartient alors à la société de déguisement Funworld. À l'époque, l'entreprise a créé ce masque pour la saison d'Halloween de 91-92, et l'a intitulé « The peanut Hide Ghost », soit en français « L'homme aux yeux de cacahuète ». Puis il est annoncé à Wes Craven, qui doit lui-même créer un masque pour que la production puisse s'en servir. KNB développe ensuite plusieurs croquis de masques à tête et formes différentes, mais néanmoins monstrueuses, certains ayant certains même des crocs, où S. Craven ne trouve aucun croquis ressemblant à celui de Ghostface pour une éventuelle utilisation lors du tournage. Avec KNB, il se fonde finalement sur les designs du masque de Ghostface pour créer leur masque, en y apportant quelques modifications pour éviter toute violation de droit d'auteur. L'équipe réalise plusieurs moules, mais Kraven ne trouve aucun masque au niveau de ses attentes. Prêt à tout pour utiliser le masque originel, il convainc donc finalement le studio d'approcher Funworld. Il obtient tous les droits pour l'utilisation du masque, à condition de bien créditer Funworld au générique, comme convenu avec Alan Geller. Avant l'accord de Fun World, K&B réussit à créer un masque en mousse fine ressemblant à celui de Ghostface qui est utilisé à deux reprises sur le tournage pour la scène d'ouverture et pour l'assassinat du professeur Imbri. Craven déteste ce masque en raison d'une fausse faible ressemblance avec l'original et utilise le masque de Fun World pour le reste du tournage. Plusieurs rumeurs font état que le masque était aussi inspiré par le tableau du « Le cri » d'Edward Munch. Le masque de Ghostface montre les visages de quelqu'un qui pleure et crie en même temps. La styliste Brigitte Sleinstein, aussi à l'origine de la création du masque original, déclare que le masque affiche différentes dimensions. « C'est un masque au regard horrible, un regard désolé, un regard frénétique. » Le masque représente les reflets de ses propres victimes, contrairement au masque sans expression de Michael Myers dans Halloween, ou même Jason Voorhees dans Renaud 13 où toute l'expression passe dans le regard. Le déguisement qui cache le corps du tueur devait être tout blanc lors de la production du film, pour faire en sorte que le costume ressemble vraiment à un fantôme, et de peur que les spectateurs le comparent à la tenue du Klan, la production décide de changer la couleur et opte pour le noir. KNB produit plus de 50 gallons de faux sang, composés de sirop de maïs et de colorants alimentaires, afin de créer les effets visuels adéquats pour les blessures. 50 gallons, c'est beaucoup. Un gallon, je crois, c'est 5 litres et quelques. Pour le tournage, plus de 200 litres de faux-sang seront utilisés. Voilà, j'en étais pas loin. Pour l'effet de pénétration des couteaux dans la peau, et à travers les habits, lorsque le tueur poignarde des personnages, la production utilise des lames rétractables pour éviter des blessures quelconques. Dans l'une des dernières scènes du film, c'est un parapluie rétractable qui est utilisé, tandis que rich porte un gilet de protection sur son haut, pour éviter d'être blessé en tournant une scène de combat avec la doublure de Neve Campbell. Pendant le tournage de cette scène, Skitulrich était malgré tout poignardé à la poitrine. Le deuxième coup de la doublure, manquant le gilet de protection, cette blessure nécessite alors une opération de chirurgie cardiaque ouverte. La véritable douleur de l'acteur est capturée pendant le tournage et utilisée dans le montage final de Scream. Par ailleurs, le modèle de couteau utilisé par le, modèle du film, par le tueur du film est un Buck 120. Les deux effets visuels les plus compliqués que l'équipe doit réaliser restent la conception des cadavres des personnages joués par Drew Barrymore et Kevin Patrick Waltz. Les détails de leur mort stipulent qu'ils soient vidés de leur cage thoracique au bassin, creusant le torse, où se, où se trouvent les organes internes, et les intestins par conséquent dégoulinant de la plaie. Aujourd'hui, pour permettre à Kevin Patrick Walls de pouvoir encore bouger après que son personnage se soit fait ventrer, KNB, KNB conçoit une chaise sans dossier, où l'acteur se tient à genoux en posant seulement la tête sur le mannequin représentant son personnage. Le mannequin représente le torse et les jambes du personnage, et est habillé de la même façon que l'acteur, pour donner l'illusion que ce dernier et le mannequin ne font qu'un. Le mannequin possède un abdomen rempli de caoutchouc, de latex et de morceaux de gélatine remplis de sang, représentant les organes internes qui peuvent tomber tout seuls pour les besoins du tournage. Le second effet visuel implique le personnage de Drew baru qui est, qui est en, plus, en plus pendu à un arbre. L'équipe reproduit alors une approche similaire à celle utilisée pour le personnage de Waltz, à la différence que c'est tout le corps de l'actrice qui est reproduit, car il était impossible de pouvoir cacher le corps de Drew Barrymore et de montrer en même temps le cadrage de son personnage éventré et pendu. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes petits amis. Il a été salué par la critique, 80% sur Rotten Tomatoes, 5 étoiles sur Halo Ciné. C'est un bon film. Il a un peu vieilli. Mais ça reste un très bon slasher. Je vous le conseille. Merci de m'avoir écouté jusque là. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes. Tipeee, euh, Patreon. Sur Patreon, vous avez le droit à un abonnement et pour 2 euros par mois, vous avez des épisodes inédits où je raconte des anecdotes de tournage. Voilà, mes amis, merci pour vos commentaires et vos likes. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Les baladons, on est en France, Allez, tu sais Personne ne peut le croire pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! -tarn. Les Voyons, le circuit branché, convecteur temporel. temporisé.